1: Aliens Kitty y un concierto con bandas como Residente es algo de lo que hablaremos esta edición en la guía del fin de semana. Algunas opciones para etcétera conmigo. Yo soy Bustos Bustosnava, la señorita etcétera, y ya estoy aquí para comentarles algunas opciones de esparcimiento como desde hace 34 semanas. 34 semanas. Llevo el conteo, me emociona llevar conteo. <risa> como ya saben los conteos para el aguinaldo y la navidad, pero... 34 semanas del podcast oigan, me le pasado, se me ha pasado volando y miren que lo he disfrutado mucho espero que ustedes igual ¿eh? ahora sí, después de recordarles cuántos episodios llevamos, atentos todos que ya vamos a empezar
2: La guía del fin de semana con la señorita Etcétera
1: La primera sugerencia es algo especial que desde que se anunció muchos emocionaron y me incluyo. La exposición solo con la noche del artista suizo H.R. Giger, conocido entre muchas cosas por ser creador de la criatura espacial Alien. El de las películas todos los ubican, ¿no? Seguro hasta soñaron feo alguna vez con Alien. Él era un artista plástico, dibujante, escultor, pintor y bueno, tenía un estilo acuñado por él mismo como biomecánico, que consiste en sintetizar formas de origen natural, que eso es lo biológico, y artificial, eso es lo tecnológico, por eso es el biomecánico. Además, su trabajo es referente de creativos en literatura, videojuegos, cómics y hasta tatuajes. ¿Qué es lo que podrán ver en esta muestra? Bueno, habrá más de 100 obras originales entre dibujos, muebles, esculturas, fotos inéditas, maquetas y videos del artista. Además, me contaron que es la primera vez que la obra de este artista se exhibe en, un, en el continente americano, así que México tiene la exclusiva. Hay más cosas. Por ahí del mes de febrero, Cinemex programará ciclos de, de las películas de Alien y, bueno, para que sepan... La muestra de México llega de la mano de Diego González, que fue productor de la muestra El Mundo de Tip Burton. no sé si fueron por ahí, estuvo en el Museo Franz Mayer el año pasado. Este mismo productor es el que está organizando, orquestando esta exhibición. Solo con la noche se inauguró el 4 de diciembre y culminará el 31 de marzo. La sede es Paseo de la Reforma 109, esquina París. Los boletos pueden adquirirlos en higgermx diagonal eventos, que es h -r g i g diagonal eventos. El recomendado. La opción con espíritu navideño esta semana Corre a cargo de nuestro entrevistado Marcelo Núñez, organizador del FanFest Ciudad de México Esta ocasión nos platicará de su próximo evento El bazar prenavideño Hello Kitty Antes de irnos directo a Kitty Que es el bazar prenavideño Hello Kitty del que que estamos recomendando para para ir este fin de semana ¿Podrías okay. contarnos qué es FanFest y desde cuándo se realiza? ¿Qué es la organización en la que están ustedes?
2: Ok, bueno, eh, FanFest tenemos tres años trabajando Organizamos diferentes convenciones temáticas en la Ciudad de México Star Wars, eh, Los Simpsons, eh, Hello Kitty, diferentes temáticas Y en su mayoría, yo creo que el 90% de los eventos tienen una, una causa social En la que apoyamos alguna fundación o eh, alguna asociación, casas hogar esto mediante eh, pues ellos vendiendo productos, nosotros donando parte de las ganancias y apoyándoles en la difusión también.
1: Pues precisamente para ya entrar en materia de, de la temática que tienen próxima que es más decembrina, el bazar prenavideño Hello Kitty, ¿nos puedes contar más detalles cuántas personas, bueno, cuántos productores o, bueno, marcas vamos a encontrar? Incluso hemos visto, por ejemplo, lo de los Simpson, que también hay repostería temática, todas estas curiosidades que nos engancharán para ir a, al bazar, que nos puedas platicar.
2: Correcto, esto es el día domingo 8 de diciembre. Ajá en el salón Lux del Deportivo de los Electricistas en Villacuapa, muy cerca de la Plaza Galerías Coapa. Muy bien. Eh, vamos a contar con alrededor de 80 marcas diferentes, tiendas diferentes, eh, más de la mitad son emprendedores realmente productores independientes uh -huh. y también mercancía oficial de Hello Kitty, todo esto es Hello Kitty y todos sus amigos o todos los personajes de Hello Kitty. Eh, bueno, va a haber repostería, va a haber eh, botanas, va a haber pues un sinfín de productos, la verdad este, calculamos alrededor de eh, una asistencia de tres mil personas en el anterior a mediados de año tuvimos tres mil personas entonces esperamos pegarle por ahí a las cinco mil más o menos.
1: Wow, son sí son un buen de personas. Lo Exacto. bueno es que el espacio está grande.
2: Sí, sí, bastante amplio el, el lugar, la verdad.
1: Oye, y además de lo que se puede comprar, que a, podemos aprovechar las, este, la, el bazar para empezar con nuestros regalitos navideños, ¿habrá algunas otras actividades que complementen el bazar?
2: Sí, te, vamos a tener eh, alrededor de ocho grupos de dance cover, Este, eh, en su mayoría son, son chavitos que están empezando y estamos apoyándolos en difusión y demás, van a dar su show en el escenario, vamos a tener algunos grupos en vivo, eh, música en vivo... Durante todo el evento vamos a tener eh, proyección de, tenemos un área donde vamos a estar proy proyectando algunos capítulos de Hello Kitty, ah. un área de fotos, eh, algunas botargas y pues bueno, ahí en general como para toda la familia y la junta.
1: Oye, y como nos contabas al principio, eh, por lo regular sus eventos tienen una causa, ¿no? ¿Apoyan alguna asociación? En este caso del bazar prenavideño de Kitty, ¿nos puedes contar de las dos que van a estar apoyando?
2: Sí, una de ellas eh, se llama eh, Por ti emprendemos, Ajá. son los chicos que se dedican a producir este, mercancía según diferentes eventos, esta mercancía la venden y todos lo donan para diferentes causas, en este caso están con una campaña que se llama El Escudo de Paolo, Ajá. es un niño que necesita un trasplante de médula ósea y pues sale alrededor de 600 mil pesos los, los gastos Ajá. ahorita, Ajá. este es el tercer evento en el que estamos apoyando a ellos también con espacio y difusión y parte de la ganancia y, y bueno ellos van a estar ahí presentes y la otra es una asociación que se llama México Renace Verde. Ellos se dedican a, principalmente a informar y concientizar sobre eh, pues el no maltrato a los animales y demás este tipo de, de cuestiones que también nos hacen mucha falta como sociedad. Ellos están trabajando con nosotros en esta parte y también llevan este llevan mucha información y pues bueno llevan también algunos productos a la venta.
1: Muy bien, pues entonces en el bazar habrá productos, estarán estos shows de música en vivo, las botargas para la photo opportunity.
2: Exacto.
1: <ríe> y bueno, este es ello que tienen muy bonito de apoyar a asociaciones como las que nos contabas, ¿no?
2: Exactamente, sí, eh, prácticamente se ha, se ha vuelto pues la parte principal de nuestros eventos, esta parte de, de poder brindar apoyo a, a asociaciones que acercan con nosotros. Ahora sí que vamos haciendo calendario con todos ellos para poder... Eh, apoyar
1: a los más posibles. Oye, ¿y cómo eligen qué personajes, caricatura o historia protagonizará la, la siguiente edición o las ediciones del FanFest? Digo, la más famosa y por la que yo las conocí a ustedes, o no sé si sea la más famosa, pero yo por eso la conocí a ustedes, es el de los Simpsons que hacen Así el es. casi que Springfield, pero en, en Cuapa.
2: Exactamente, <risa> sí, es el pequeño Springfield FanFest.
1: Sí, ¿cómo, eh, pues, ¿cómo hacen esa selección de qué, de qué historia, qué personaje o qué, o sea, depende la demanda de que ustedes son coleccionistas de de estas historias en particular
2: justamente empezamos de esa manera así muy muy básico somos este somos tres tres amigos que, que organizamos estos eventos en base a nuestros gustos empezamos como que a hacerlas eh pues sí reuniones así de coleccionistas y todo esto y pues la cuestión fue, fue creciendo de manera eh, abismal. He tenido mucha respuesta con Simpsons con Star wars hemos tenido hasta seis mil personas, cuestiones de manga y anime acabamos de tener hace dos semanas eh, un evento de Sailor Moon también tuvimos por ahí de 3.000 personas, entonces básicamente fue en base a nuestros gustos personales y el mismo público que ha asistido nos ha sugerido temáticas, como fue el caso de Hello Kitty, que, que no era parte de nuestra agenda, pero nos lo sugirieron mucho, y pues bueno, es la segunda edición que hacemos, la primera fue tuvo un éxito y estamos eh, pues creciendo, creciendo el evento eh, de, de la mano de todos los expositores, todos los participantes.
1: Yo creo que ya se habían tardado Hello Kitty ¿eh? <risas> La verdad sí, pero...
2: Este fue el año de, de 45 ¿Sí? Aniversario de Hello Kitty, entonces nos cayó También de perlas el, el, el poder El poder desarrollar este proyecto
1: Pues ojalá ya haya pastel, oye
2: <risas> Exactamente, vamos a <risas> checando qué más podemos hacer
1: <risas> Oigan, y, 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 y Aprovechando que, que tenemos este Contacto contigo, sí. ¿ya tienen Planeados algunos para el 2020?
2: Sí, el, en el mes de enero Tenemos mm. de Harry Potter en febrero tenemos de Star Wars, en marzo eh, de videojuegos y abril los Simpsons. Son digamos los cuatro que siguen ahorita, que son los que ya tenemos listos para, para lanzarse y promocionarse ahí en redes sociales también.
1: Muy bien, entonces van a abrir 2020 con Harry Potter.
2: Exactamente, sí, ya estamos en este fin de semana, vamos a confirmar ya el invitado. Este, mucha gente seguramente ya por los las imágenes que hemos subido en redes sociales ya se dieron cuenta quién es eh, y pues ahí les pusimos que, que no puede que el, el invitado ya lo tenemos pero no puede ser nombrado entonces pues ah. a los fans de Harry Potter ya saben a, a quién nos referimos <risa> y a qué actor de doblaje
1: muy bien pues para que precisamente sepan que cada Fan fanfest que se realiza sí tiene como algunas cosas distintas no no es o sea algunos invitados especiales pueden variar según Exactamente, la temática no? Sí, según
2: la temática siempre procuramos llevar o un actor de doblaje eh, o un, en el caso de los Simpsons hemos llevado a la gente que hace, eh, que trabajó en los cómics de, de Bongo Comics, hemos llevado este eh, gente especializada en cine por ejemplo hablando de la película de los Simpsons eh, hemos tratado como que, que no sean únicamente bazares o las, las reuniones sino darle ese plus a la gente y principalmente eventos 100% familiares, cero venta de alcohol y completamente de entrada gratuita a todos nuestros eventos.
1: Muy bien, lástima que Kitty no habla, sino para que vean invitada
2: <risa> Sí, 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 eh, eh, hemos tenido contacto con, con una persona que trabajó con, eh, eh, con Hello Kitty también, es, eh, Cristina, me parece, Cristina Hernández me parece que se llama, uh -huh. pero no hemos podido eh, coincidir en la agenda, entonces me parece que a mediados del año entrante... Vamos a tener por ahí ya este también es Hello Kitty, una he invitada así fuerte.
1: Qué padre. Pues bueno, para recordarles a los, a los que nos escuchan, el Bastard navideño Hello Kitty se realizará el próximo 8 de diciembre, de las sí. 11 a las 6 de la tarde. Salón Lux, el, ¿no?
2: el Salón Lux ah. del Deportivo de los Electricistas en Villacoapa
1: ¿Cómo llegamos más o menos para alguien como yo que vive para, en el centro?
2: Perfecto, digamos, transporte público es llegar al metro Tasqueña. En el metro Tasqueña sale transporte que dice Xochimilco Centro. Ah. Hay que bajarse en Galerías Guapas y caminar dos calles atrás de este. Sobre, sobre Calzada del Hueso. Está a 15 minutos del metro Tasqueña.
1: Muy bien, Marcelo. Pues si no, les paso el teléfono de Marcelo para que les diga cómo llegar. en este Muchas gracias por.
2: No, muchísimas gracias a ustedes por, por la contarnos. atención y por el apoyo.
1: La siguiente recomendación es ideal para ir a bailar. Se trata de Radical Mestizo, el festival internacional de música del mundo que sucederá en la Plaza de la Constitución. No sé si recuerden que a principios de año se hizo como el anuncio de varios de los festivales nuevos que iban a suceder en la Ciudad de México. Bueno, este es uno. Para que recuerden, el nombre se llama Radical Mestizo. Ha causado controversia porque va a haber pues, bandas que, que nos emocionan mucho, la verdad, a distintas generaciones por ejemplo va a estar ahí Gogo Bordello de Nueva York Red Barat de India Orishas de La Habana Cumbia Queers de Buenos Aires eh, también va a estar residente de Puerto Rico que creo que es de lo que ha causado como mayor ruido en redes sociales y bueno, de acuerdo con José Luis Paredes Pacho, es un, un periodista también investigador de música, entre otras cosas, muy reconocido, él forma parte del consejo curatorial de este evento y lo que nos mencionaba es que este festival pretende ser una plataforma para apoyar a grupos actuales que manifiesten en sus canciones las prácticas culturales y musicales de su región. O sea, a partir de eso escogieron el, el cartel, o sea, las bandas que iban a formar parte de este radical mestizo. Además, como una actividad extra, el viernes 6 de diciembre habrá una exhibición de baile Vogue en la Plaza Manuel Tolsa, por si quieren darse una vueltita antes de, de, de entrarle de lleno al radical mestizo, que sucederá el 7 de diciembre a las 12 horas y el 8 de diciembre a partir de las 5 de la tarde. Todo esto va a suceder en la plancha del Zócalo Capitalino. Si quieren seguir actualizaciones, por si van a agregar más actividades o, lo que está, o ver lo que está sucediendo en el festival, les recomiendo seguir en redes a GFestivalesCDMX. Así llegamos al final de este podcast, no sin antes agradecerles por darle play cada semana desde hace 34 semanas, 34, y bueno, también quiero agradecer a Mitzi Hernández, productora y amiga de este podcast. Nos leemos en redes sociales, estaré atenta de dónde pasan sus días desde mi fanpage, Twitter o Instagram. Recuerden que los estoy viendo y estoy viendo que sí sigan lo que les recomiendo. Hasta
0: la próxima